Sveiki visi, sveikas Tomai, sveikinusi jau kaip ir antrą kartą čianais, bet smagu, kad sutikai į tokį pokalbį atkeliauti taip netikėtai. Tikiuosi, nepasiklydai pūgoje šiandien. Ne, neteko. Iš tikrųjų šalia ofisas mūsų ir Labai gerai patogi. žinoma lokacija. Super, tai. Aš gal greitai tai pristatysiu, jeigu ne prieš, jeigu kažkas klaidingai iš karto sakyk, tai svečiuose šiandien turim Tomą Šidlauską. Finansuose nuo pat bakalauro laikų, jeigu neklystų, sukiesi? Gal net ir anksčiau. Ir anksčiau. Tikrai paklausiu šitos vietos. Bet šiuo metu valdai Zero Sum Asset Management skolos vertybinių popierių fondą Debt Fund 1. Tai daug dalykų, kurie mane domina šitame sakinyje, kaip tas turto valdymas apskritai atrodo ir kas tai yra, bet jeigu neklystų, jau ne pirmą mėnesį sukiesi šitoje vietoje ir taip sakant, labai pažįstama artvė. Jo, aš gal pasakyti, jeigu buvo tas klausimas, nuo ko viskas prasidėjo, tai turbūt prasidėjo viskas nuo mokyklos laikų. Man taip pavyko gauti palikimą iš močiutės ir buvo klausimas, ką daryti su to palikimu. Ir Aš investavau į Lietuvos akcijos kotiruojamas mm. ir iš tikrųjų tada buvo toks gan stiprus kilimas 2006-2008 metai, tai teko padvigbinti ir kada jau su 18 metų pavyko netgi nusipirkti pirmą naują automobilį Opa. už tos investuotus pinigus. Tai ir paskui kažkaip tas investavimas ir jaudino ir buvo labai įdomus dalykas ir tada pradėjau galvoti apie, kur mano studijas turėtų būti. Mhm. Tai taip ir gavosi, kad aš baigiau verslo vadybą mhm. ir ekonomiką. Ir paskui magistras buvo pas mane baigtas energetikos prekyba. Mhm. Energetikos produktų prekyba. Aš mokinausi Cambridge'e ir Londone. Ir metai buvo Maskvoje. Tai vat per tuos metus mokslo akademinius tai pavyko iš tikrųjų nemažai susipažinti su visom teorijom, kaip tas viskas vyksta ir kaip teorijom lygmeniniskas vyksta. O praktiniam tai jau paskui realiai teko gyvenime tam tikrus etapus praeiti. Aš pats dirbau dešimt metų aviacijos rytį, mhm. aš dirbau Avia Solutions Group, buvo atsakingas už lėktuvų prekybą ir finansavimą. Mhm ir investicijų pritraukimą, bet ir buvo atsakingas už Azijos visą rinką, kur mes turėjome apie pačių, gal sakykime, geriausių momentų turėjome portfelį lėktuvų, kurio vertė buvo milijardas dolerių. Labai toks stulbinantis skaičius, žinai, dažnai išgirsiu. Tai jo, tai va, nuo kelių tūkstančių iki milijardų. O tai man įdomu, dabar, va, sakai, šeštais metais pradėjai Baltijos rinkoje, porą metų labai gerai sekės pasidvigumin, neišgazdino, kas vyko, aštuntais, devintais, visas tas dotcom krešas, taip sakant, truputį paviluotai, bet vis tiek atkeliavo ir į Lietuvą. Aš gal pasakyčiau, kaip investuotojas, tu turi džiaugtis, kad laimėjai kažkurioje vietoje. Gal paskui mažiau tu buvo investicijų, nes daugiau gilinausi tą teorinę, mm. teorinę lygmenį ir investa, investavau truputėlį mažiau mm. studijų metais. Yeah, yeah. Paskui gal tik tai, kada atsirado tų pajamų jau dirbant, tada vėl tu žiūri, kur galima investuoti, ką galima daryti. Ir kada pinigai iki šenį ir jie nieko neveikia, tai vadinasi, nelabai kai ir uždirbsi. Jo, labai, labai geras tas pasimėjimas. Man tai žiaip smagu, kad taip anksti pamatėjai tą. Aš dabar sutinku žmonės, kuriems 30-40 kartų negirdėjo apie pinigų įdarbinimą arba kad tai yra 
nu, labai paprasta, taip sakant, lengvai pasiekimas dalykas, tai vat toks kirgykis. Aš manau, kad nėra taip lengvai, tas pats pirmas žingsnis yra sudėtingas, nes tu nežinai, kaip, kaip reikia Nauja, daryti. Nauja sfera. Kaip ir pavyzdžiui dabar buvo tas visas kripto būmas, visi galvoja, o čia labai galima greitai įdarbinti pinigus ir galima uždirbti. Ir milenerius per naktį, bet reikia nepamiršti, kad turbūt 90 procentų investuotojų nudėgino šito viso investavimo. Nes tu, kada eini į tą rinką, tokia greitai bandai kažką padaryti, nieko nesuprasdamas, ne, ne iš pirmos dienos, tada tu praleidi tam tikrus rizikos faktorius ir jų neįsivertini ir tada gali prarasti pinigus. Labai mm, teisingi. Tai pairinkim truputį fondo valdytojo rolę į tokią misišką rolę, daugelis net nežino, kaip, kaip tai veikia, kas, kas tai yra, kaip tavo tavas dieninis darbas atrodo, ką, kom daugiausiai užsiemė, ką veiki... Aš gal, aš gal truputėlį papasakos, iš kur atsirado uh-huh. tas fondas ir fondo, fondo rolė. Mes šeimoje turime savo kaip vadinamą family office'ą, per kurį mes investuojame į tam tikrus uh-huh. finansinius instrumentus, ar nekinuojama turta, nu, tiesiog fiziškai. Ir pastaruosius metus mes pastebėjome, kad yra gan nebloga sfera, tai yra paskolos, obligacijos, tai yra privatis skola. Ir mes investavome, kaip fiziniai asmenys, kaip juridiniai, bet paskui pamatėme, kad visgi optimaliausia Lietuvoje yra investuoti per fondą. Dėl mokestinių klausimų, dėl to vadinamo, nu, kadangi mokestinis, tai aš turiu meni, kad tu investuodamas, kiekvieną, kiekvienais metais nesumokė mokesčių. Mhm. Nu, nebūtina nuo pelno sumokėti mokės. Tai vadinasi, tas, tas procentas, kuris lieka tau, jį gali ir investuoti. Ir kada tu ir investuoji ir nemokė mokesčių, tai yra nu, tikrai, vadino, vadinamas compounding interest. Aš ne, tos tikros sudėtinės palūkonos. Jo, jo tos sudėtinės palūkonos, kurios realiai mhm. didėja ir didėja. Tai va, taip atsirado mūsų skolos fondas per kurį mes ir asmeniniai kaip šeima, ir aš pats asmeniškai ir kiti investuotojai gali investuoti. Uh-huh. Ir tas fondo valdytojas, tai realiai jo darbas yra toks, kad tu turi surasti investicijas, į kurias gali investuoti, bet tada atsiranda dilema, kaip tu turi pritraukti kitus investuotojus, kurie yeah. kartu su taim norės eiti. Pirminė idėja buvo tai, kad mes investuojame tik savo turtą, kurį mes esame sukaupę per keletą metų, Bet paskui pamatėme, kad yra kitų investuotojų, draugai, įmonės, verslininkai. Visi, kas išgirsta, kad visi, kas išgirsta pamato rezultatus. Mūsų fondo tik tai virš metų yra, bet jau skaičiais kalba už save. Uh-huh. Turime geras investicijas, turime diversifikuotą portfelį. Ir per jį mes stengiamės, kaip sakoma, pasiekti optimalią gražą uh-huh. ir turėti tokius kaip ir unique produktus. Tai, kad nėra tai, kad kiekvienas iš gatvės gali ateiti ir investuoti, bet mes bandome surasti įmonės, kurios turi gerą finansinį, finansinį, kaip sakoma, tą sėkmę, turi gerus produktus, bet jiems trūksta finansų užsibaigti projektus arba vystyti verslą. O tai kaip atrodo, vat, sakykime, tavo tas day to day? Tu pagrindėjai ieškai verslų, ieškai kuriems čia versams galėtum padėti, ieškai, kurie, kurie iš verslo apskritį norėtų pasiskolinti, ar labiau vat, būtent investuotojų pusę, ar tai pagrindė analizės, ar tai labiau vat, komunikacija, nes daug tokių vietų reikia pajudinti ir atrodo ir su žmonėm pabendrauti, ir su verslais pabendrauti, ir suderinti abiejų poreikius ir norus. Kaip, kaip, kaip tas day to day atrodo? 
gal per vis tiek per nu, ne vienerius metus uh-huh. susipažįsti ir su verslais. Realiai tu matai, kai, kokia tai yra ekosistema Lietuvoje, kam reikia pinigų, kam, kam gal mažiau reikia, kam tam tikri projektai, kurie vyksta ir kaip jos galima finansuoti. Tai taip, aš kiekvieną dieną gauno pasiūlymus, ką uh-huh. galėčiau finansuoti, to pačiu, jeigu tu esi proaktyvus, tu turi pats susirasti tas produktus. Bet to pačiu, kaip ir minėjau, štai klausime, tai kad turi, turėti ir investuotojus, turėti yeah. to kapitalo, su kuriuo tu galėtum būti pastebimas rinko žaidėjas. Kad uh-huh. tu esi pastebimas rinko žaidėjas, tada truputėlį ir lengviau yra, nes patys verslai jie pas tave ateina, yeah. jau nebereikia jų ieškoti. Yeah, yeah. Jie žino, kad esi rinkoje, esi gan svarbu žaidėjas ir tada dažniausiai viskas sukrinta. Uh-huh. O tos visos analizės, tai mes turime savo komandą, turime analitiką, turime buhalterija, teisininkus, kurie sužiūri jau paskui tos atrinktus projektus, kurios mes galime daryti. Uh-huh. Tai aš kiek žinau, skolos fondai nėra toks gal labai populiarus dalykas Lietuvoje. Bent jau man nėra tegė tiek gal daug jų nagrinėti. Gali pasidalinti tą bazinę informaciją, kaip, kaip apskritai jis veikia, nes aš kaip ir suprantu, obligacijos sumetam vieną vietą, bendrai vertėta kyla kažkiek, kažkiek čia yra ateinančių pajamų, bet žmogui, kuris, sakykime, pirmą kartą girdis kolos fondas, kaip, kaip paaiškintum paprastai, kaip tai tas procesas visas veikia? Jo, pačiu tų skolos fondų nėra taip daug, bet jeigu taip pasižiūrėti, jie vystosi. Mhm. Aš nežinau, ar aš galiu konkurentus vardinti, bet laisvai, yra laisvai publiko. orinai, invalda, mhm. didelį rinko žaidėjai, kurie turi savo tos skolos fondus, tokius, realiai jie yra labai panašus, jeigu taip žiūrėti, yra visi padaryti, optimizuoti savo veiklą ir, mhm. ir mokestinę visą bazę. O kaip tai veikia? Jeigu, Žiūrint, jeigu paprastai obligacija, tai yra skola, tai yra paskolos forma, tai tau reikia pinigų, tu pasiskolini tam tikrui projektui ir tu duodai kažkai užtikrinimo priemonę. Uhum. Tai ar pirminį keitimas, ar antrinis keitimas, turi gali būti piniginius rautųjų keitimas, labai, labai įvairūs produktai. Uhum. Tai mes skolinam nuo nekelnojamo turto vystymo iki verslų, kurie perskolina verslą. Tai jeigu mes daleiskim, nežinau, kaip pavyzdys, nekelnojamo turto, mm. turime pagrindinius vystytojus, daleiskim, lordsai, haneris, mm-hmm. jiems trūksta projektui ten kelių milijonų eurų. Mm-hmm. Tai mes pabandome tą skylę užkamšyti, paskolinti, jie tada įkeičia savo turtą, kuris mm-hmm. yra vystomas ir dažniausiai kelių metų bėgė jis yra refinansuojamas, kada jau yra išvystytas pats produktas, kada patikį banką, kiti investuotojai, kurie refinansuoja tą mūsų skolą. O tada gražos elementas, iš kur dažniausiai ateina, nes ar vis tiek su obligacijom dažniausiai būna palūkanos, arba ta pati vertė, kuri bus nu, ateityje. Aš spėjau, kadangi vis tiek didelis kiekis skirtingų obligacijų būna tam pačiam fonde, tai jūs arba pastoviai gaunat ir generuojat kažkokio gražo investuotojams, Arba tas vertės prieaugis tiesiog būna galbūt neto stabilus, gal gali truputį šitą vietą su jau. Gal taip, sakykime, dažniausiai tai būna, kad tu investuoji, kaip pavyzdys, šimta tūkstančių eurų, uh-huh. tau grįžta šimtas tūkstančių plus palūkonos. Uh-huh. Tai va taip ir sugeneruoja, tai tau palūkonos grįžtančias realiai tu jau tą vertį kaip ir sukūri. O aš turiu kažkokį laikotarpį, jeigu aš ateinu kaip investuotojas? Pavyzdžiui, pas mus yra, kada ateini, tu ateini šiaip šešiem, aštuoniem metam, uh-huh. bet tu turi galimybę įspėti mus, kad, pavyzdžiui, po 12 mėnesių tu norėtum atsimti pinigus. 
Tai tu atgaunė investuotą sumą ir kiek yra sukaupta palūkanų. Galimybė tokia mušiau. Jo, tai yra tokia galimybė. Yra kiti skolos fondai, kurie tave įveda į tą tokį kaip šešių metų laikotarpį ir tu negali išėjti. Tai vadinės, tu nebeturi likvidumo. Patiem lietuviam investuotojam, tai tas likvidumas yra labai svarbus, nes tu niekat negali žinoti, kur tau reikės pinigų. Taip va, mes turime tokį pagal taisyklės nusimatę dvilką mėnesių. Nėra šitas taisyklės, mes galime ir anksčių gažinti, jeigu mes turime pinigų fondę tai dienai. Bet visas optimizavimo, kaip sakoma, mechanizmas veikia tai, kada pinigai visi darbinti. Ir jeigu žiūrėti šiai dienai, tai tos palūkonos yra gan aukštos. Dėl visų ekonominių parametrų, tai mes stengiamės tą laikotarpį užfiksuoti tokį ilgesnį šiai dienai. Kur prieš metus buvo ten, daliaiskim, 80 procentų gera graža, dabar mes jau žiūrime 12-15 procentų. Nu ir tos gražos tokios šiai dienai geros ir mes matom, kad jau kilti labai mažai šansų, nes vis tiek projektai, kurie generuoja virš 15 procentų, dažniausiai jau neša didesnį riziką. Tai vadinasi rizika ir mums. Tai o mūsų vis tiek pagrindinė strategija yra tai, kad atgauti pinigus, o paskui žiūrėti apie uždarbį. Ir aš uždirbsi 12 ar 13 procentų, nėra toks didelis skirtumas, bet rizika gali būti skirtinga labai. O jeigu pažiūrėti tą, kaip čia dabar, vis tiek reikia įsivertinti teisingai verslus, kurie galėtų apskirtai apsiimti tom rizikom. Nes va dabar mini 14-15 procentų, sakykime, verslas turi būti labai pelningas ir netgi dabartinė ekonomikoje, su dabartinėm palūkanom, su dabartiniais klientais ir skirtingais ciklais turi sugebėti generuoti didelius pelnus. Į ką labiausiai galbūt fokusuojatės, kai išvalgotės į tuos verslus, kuriems reikėtų finansuoti? Nes vėl, Pasiskolint, aš spėjau, kai paminėjai, kiekvieną dieną atsiranda, kas nori pinigų. Ir aš spėjau, kad ta atranka nėra, kad ai, tai vat ir visiems ir galim paskolinti. Ten tikėtina, kad tas procentas yra labai mažas, kurie iš tiesų praeina tas patikras. Nu, kaip mes kiekvieną projektą skirtingai žiūrime. Tai yra, tai vadinama, hardiniai ir softiniai dalykai. Hardiniai, tai vis tiek finansus įsivertiniai, įsivertini projektą, projekto pelningumą, įsivertinio perspektyvą. Žinot, irgi sakyti, kad tri metam užsifiksuoti palūkanas yra kaip ir gerai atrodo ant popieriaus, bet reikia nepamiršti klausimas, ar po trijų metų tas projektas, kurį vysto įmonė, ar jisai bus perspektyvus ir reikalingas rinkai. Tai va čia toks irgi atsiranda kartais, gal geriau tada užsifiksuoti metam, ten už 10-12 procentų, bet turėti tą galimybę išeiti, tai vadinasi vėl tas likvidumo klausimas. Tai va mes bandom balansuoti, tai kai kurios projektus darome nuo šešių mėnesių, kai kurios darome iki trijų metų. O paminėjai dar softiniai dalykai? Softiniai dalykai, tai gal, sakyčiau, daugiau tai, kad reikia žiūrėti ir į pačių žmonės. Kas valdo? Kas valdo, kokią komandą, kaip jie tiki projektų. Kaip tu pats tiki, vis tiek mes turime ir savo komandą, valdybą, analitikus, su kuriais mes kiekvieną dieną komunikuojam. Ir žiūrime, ar tas projektas tikrai bus, turės kažkaip pridėtinę vertę po tam tikro laikotarpę, už kurį realiai tada bus sumokama. Paminėjai tokį, kaip čia, visiek skolos vertybiniai popieriai, kur pradėjot su šeimos strategija investuoti, 
Kodėl neįjakcijas? Čia toks, kodėl galbūt įdomu, nes jeigu mes paimkim labai ilgus laikotarpius, dažniausiai akcijos būna tas, kas didesnė rizika, bet ir didesnė gražo neša ilgojo laikotarpio. Tai kodėl būtent vat, į skolos pusę nugeliavo? Mano su akcijom gali ir į vieną pusę ir į kitą. Šimtų procentų, tai, tikrai bus. Tai aš nesakau, kad mes neinvestuojame, mes turime nemažą portfelį ir akcijose. Mm turime ir alternatyvose, taip kaip, nežinau, laikrodžiai, vinai, automobiliai, gali mm. visur investuoti. Labai yep. skirtingos tos klasės Amerikos fondai, kurie užsiema irgi tas private equity. Mm-hmm. Gali investuoti į įmonės, gali į kriptovaliutą, gali į vairius dalykus. Skolos fondas mum pasirodė, tai yra toks vadinamas geras cash cow, nes tu gauni pinigų srautą pastovų. Mm-hmm. Tai jeigu tu daliaiskim užsifiksuoji, nu, kad tu nori per metus daliaiskai investavęs 100 tūkstančių, uždirbti 10 tūkstančių. Uh-huh. Nu, toks yra kaip ir biški konkretumas. Uh-huh. Kur akcijas tau gali būti plus galbūt, 30, galbūt. minus 30. Kur skolos fonde nu, yra daug labai tikėtina, kad tu uždirbsi tos 10 procentų. Uh-huh. Vadinasi, tu gali savo pinigus rautą žiūrėti. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, žmonių, tai yra papildomas pajamų šaltinis, uh-huh. tai jam yra smagu kiekvieną mėnesį ir kas tiksliai ketvertė, žinoti, ką tiksliai žinoti, ką gaus. Jeigu tau yra pasakyta, kad tu gausi 10 procentų, tai va, pasiskaičiuoju, tai, nežinau, nu, priklausomai nuo investuotų sumos, tu gausi tokią gražą. Mm. Tai vadinasi, tu galėsi išsimokėti dividendus, kurie tau padės, nu, nežinau, būtyje ar, ar planuoti kitas, kitas, kitas investicijas. Palaikys motivaciją. Palaikys motivaciją, taip, nu, tai bus toks geras supratimas, kad pinigai grįžta ir maždaug, maždaug galėsi planuoti kiek. Ja. Su akcija, ar ten su, su kitais dalykais, tu niekad ne, nežinai, kas mm. su akcija yra gerai, tai aišku, tas yra likvidumas. Mm. A, tai, kad ir, nu, daliaiskai minus 20 bus, tu greit parduosi, kur ten su skolos instrumentais, tai nebent tu turi surasti kitą investuotoją, arba turi, nu, prisimti irgi ten, tam tikrą laiką pakentėti. Kiekviena investicija su savo rizikom. Su savo rizikom, taip, ir... Aš nesakau, kad reikia tik į skolą investuoti, mm. gal tiesiog tai yra priimtinas dalykas lietuška mentalitetai, kad tu turi supratingumą, kaip tas viskas vyksta ir turi pastovų pinigų srautą. Mm. Dabar paminėjai kelis kartus dėl dabartinio laikotarpio su aukštesnėjom palūkanom, su tokiu labai draugiškų pelningumų apskritai tos fiksuotos gražos produktams. Kaip manai atrodys ateitis? Paimkim ten, sakykime, šešių mėnesių iki ten trijų metų laikotarpyje. Labai abejodina, kad palūkanas bus dar aukštesnės, jeigu... Nu, tai vat, aš kaip ir pačiu laidos pradžioje sakiau, kad mes kaip ir norime fiksuotis ilgesniam mm-hmm. laikotarpį, nes mes tikim, kad tos palūkanos skris, tai vadinasi ir skolos tas pelningumas skris. Šešių mėnesių laikotarpį aš labai abejoju, kas labai pasikeis dėl to, kad visi žiūrės, kaip čia viskas vyksta, kaip ta ekonomika mm. reaguoja į dabartinį aukštų palūkanų, aukštas palūkanas. Ir manau, per šešis mėnesius tikrai nieko nepasikeis, bet per tris metus turėtų, jeigu, at, kaip ir sakiau, grįžti į normalų tą rendžią, tarp šešių dešimt procentų yra skolinimas, o ne be ten dvylikos, penkiolikos procentų. Mm. O tada fondose nebūna tokios problemos, aš dabar galvoju, tada kai norisi daugiausiai investuotojų, nes daugiausiai galimybių ir daugiausiai norisi užfiksuoti, kaip tik žmonės prisibijo arba rinkoje truputį nestabilumo atsiranda ir tas momentas, kada iš tiesų pasiūlymai nebūtinai tokie geriausi, tada žmonės laisviausiai ir nori investuoti. Tai va dabar, žinant, kad dabartinė galimybė yra tokia 
sakykime, laikina ir viena tikėtinai aukščiausių, ar nėra tos problemas, kad kaip tik atrodo, reikia tada spausti, kad daugiau investuotojų atsirastų, negu daugiau galimybių, ir atvirkščiai per tos cikliškumus? Taip, teisingai, visai, aš, kad buvau keliose konferencijose su tartautiniais pasauliniais bankais susitikęs, jie irgi siūlo dabar žiūrėti tą skolą, nes yra labai geras laikotarpis dėl to, kad tos aukštos palūkonos. Aišku, visiems norisi, kada mažiau rizikų atrodo, tada daugiau investuoti ir iš karto nori tų pačių maržų, bet jų nebėra dažniausiai. Tai kitas gal dalykas, kurį aš pastebėčiau ir patarčiau, tai kad jeigu turi daliaskim tam tikrą sumą pinigų, gal nebūtina šimtą procentų investuoti, bet tu gali pasižiūrėti, kaip tai veikia. Taip. Ir nebūtina viską iš karto patinka po pusmečio ar ten po dviejų mėnesių padidinti savo tą poziciją ir formuoja tą portfelį. Portfelis nesusiformuoja per vieną dieną. Tu negali į vieną kažkokį produktą įmesti, dažniausiai tai turi būti diversifikuota, tai gali būti akcijos, obligacijos, gali būti investavimas startupus, gali būti jau esamas įmonės investavimas. Tai Reikia vis tiek kažkur žiūrėti ir judėti, o tas, kaip sakykime, dabar, kad užfiksuoti pačią didžiausią gražą, nu, čia niekat negali pataikyti. Nu, gali pataikyti, bet tai turbūt vienas iš dešimt pataikys, kur yra pats geriausias laikotarpis. Reikia nepamiršti, kad kadangi yra tos palūkonos išaugusios, pas žmonės irgi nėra taip, kad jie turi ir savo turbūt būsto paskolas, automobilio paskolas, vartuojamo paskolas. Tai vadinasi, jiems reikia daugiau pinigų ir neaptarnauti. Nebūtinai, kad jie turės tų pinigų, tai irgi tokiu metu nėra lengva pritraukti investicijas. Tikrai taip, tikrai taip. Man aš kelis kartus esu kalbinės su teltinio finansavimo atstovus. Gal gali truputį papasakot apie tą skirtumą, nes dabar vis tiek skolos tas toks pasirinkimas su teltinės finansavimas ant to paties ėdė. Tik, kaip čia, kad didelis kiek į žmonių, į vieną paskalą šoką, truputį kitoks variantas, bet tai vis tiek yra skolos investicija. Ir paminėjai, kad jūs irgi kartais renkatės variantus užstatomus su nekilnojamu turtu, kas irgi su teltinio finansavimo pasaulyje yra labai populiarus variantas. Kur toks didelis skirtumas tarp su teltinio finansavimo ir būtent fondų valdymo? Gal truputį išgrinsim tą sudėtinių palūkonų efektą, nes mano nevisi žinia. Jo, aš šiandien iš tikrųjų gerą turėjau pokalbį su vieno iš kolega Ir mes kaip tik papalėtėm tą temą, kaip yra atrenkami projektai su teltinio finansavimo platformos ir kaip yra projektai pas mus atrenkami. Pas mus projektai yra dažniausiai didesni ir mes daugiau žiūrim tą ekskluzivumą projektų, kurie būtų įdomesni ir kur žmonės gal nenori taip viešinti jų. Su teltinio finansavimo mes taip vertinam, kad daugiau kaip yra kaip McDonald's, tu ateini, yra daug įvairių projektų ir tu ten po šimtą eurų kiekvienos sumėtai. Skilbimų lenta. Nu, skilbimų lenta, taip. Pas mus daugiau tas ekskluzivumas yra, kur tu projektų nepamatai, kaip sakoma, kiekvieną dieną. Plius investicijų sumos yra nuo 125 ar ten pusę milijonų ar nuo milijonų. Tai su teltinio finansavimo dažniausiai tokių sumų sudėtinga surinkti ir jie siūlo visai kitokias gražas, negu mes galime gauti. Plius investuotojai kurie ateina, jie irgi nenori mokėti daliaiskim papildomą komisinio mokesčio pačiom platformom su teltinio finansavimo, 
kurie nori ateiti tiesiai ir pasiskolinti ir nu, vis tiek tą maržą tekelį procentų, jie didelės sumos yra didelių pinigai. Pajudinkim truputį tą dar sudėtinių palūkinų efektą, nes man rodos ne visi galbūt iki galo suprato. Um, turėdamas fonde galimybę gauti tam tikrą gražą, kaip tu gali optimizuoti šitoje vietoje mokesčius? Čia suprantu tą idėją, kad reinvestuojam visą pelną, bet kaip fondas sujeba tai padaryti, jeigu tai dar vis yra obligacija? Nu, matot, čia, kaip ir paminėjai, tai mhm. visą, tu nemoki pelno mokesčio, tai jeigu atpeleiskimėsi fizinės investuotojas, tu kiekvienais metais susimoki tarp 15-20 procentų, priklausome nuo uždirbtos sumos palūkanų. Tai, o fondė yra nulis, nes mhm. grįžta tie pinigai, kurie buvo investuoti visus palūkanos ir tu jas gali reinvestuoti. Mhm. Ir kadangi nemokiu pelno mokesčio, tai tada vadinasi, nu tas 20 procentų, kuris būtų nuėsi moki, į mokesčius, tai vadinasi, on top to uždirbinėjant to pinigus. Ja, čia labai toks, aš noriu akcentuoti šitą vietą, nes atrodo, kai kurie ne visai supranta tą šlubojančių sudėtinių palūkino efektą ir kartais labai slau, aš klausimu kaip, šitą. Aš pavyzdys, galiu gal pasakyti, aš, ja. nu, Excel'io, kaip sako, neatsidarinėsiu, bet <laughs> jeigu tu investuoji, daliaiskim, 5 milijonus per 8 mhm. metus, tas efektas compounding interest yra apie milijoną skirtumas. Nuo penkių milijonų. Tai vadinės, jeigu ten uždirbi, nežinau, du milijonus, Jep. tai su to sperfonė struktūra tu tris uždirbi. Labai tas efektyvus pasirinkimas ir Man, man todėl tikriausiai kaip investicija fondai dažniausiai visą laiką yra top. Ne, dažnia, top dažniausiai nesimato pirmus du metus. Paskui, paskui labai stipriai skiriasi. Nes tu reinvestuoji, pastoji, pastoji ir, ir tu nemoki tu mokesčių. Mm, labai tas vadinas. Paimkim tokį teorinį scenariją. Sakykime, žmogus nežinotis nieko apie investicijas, bet norintis įdarbinti, paimkim tą vat, gražų skaičių 5 milijonus paminėjai kur. Ir Žinau, kad sunku atsakyti tiksliai, bet bendrais brožais jai būtų tokia, sakykime, standartinė situacija. Visi. Kaip diversifikuotum jo investicijas tarp turto klasių? Nu, nu ko pradėtum skirtai? Kokie galbūt pirminiai klausimai? Į ką galbūt labiausiai fokusuotumės? Aš gal iš savo patirties pasakysiu. Jep, Ir iš tikrųjų aš pažįstu nemažai turtingų žmonių, kurie gavo labai panašią sumą ar daugiau pinigų, Ir jam tikrai buvo didelė dilema, ką daryti, nes jie visą laiką daliaiskim buvo ar kaip startuolis, ar verslas, kuris ten 30 metų generavo pajamas, visai kita sfera negu investicijas. Apie investicijas dažniausiai žmogus nu, nieko nežinojo, nu, nes fokusavosi visą laiką į savo tą verslą ir verslo sukūrimą. Ir paskui atėjo investuotojas, kažkoks nupirko, jisai gavo daug pinigų ir ką daryti. Ir Geras problemas. Iš tikrųjų ir geros ir ne, nes tu vis tiek pagalvoji, kad Išleisti visų jų greitai nu, negali, nes paskui nebeturėsi nieko, yep. o investuoti truputėlį bijai. Uh-huh. Tai kaip pas mus gavosi, taip kad mes pir... irgi, nu, daliaiskim, paimkim penkis milijonus. Tai pirmus metus beik nieko ir neinvestavom. Žiūrėjom, kalbėjomės, bendravom su įvairiais konsultantais. Yra Lietuvoje tikrai nemažai tų ta, turto valdymo bendrovių. Uh-huh. E, yra ta, tie patys privatizacijos privati bankininkystė, kuris siūlo visokias galimybės investuoti, yra tarptutiniai bankai, kurie šiais laikais atvažiuoja ten Goldman Sachs'as, UBS'as, Citibank'as. Uh-huh. Ir jam, jam ta 5 milijonai būtų sweet spot paimti iš investuotų. <coughs> ir jie sako, mes galim už ten 2 procentus tau viskas suinvestuoti. Uh-huh. Dažniausiai lietuvių mentalitetas nepasitikiu. Nu, nepažįstu, nežinau. Tai mano patarimas iš tikrųjų yra geriausia, tai kad 
turėti, aišku, tokį kaip ir konsultantą, kuris tau padėtų mm. susiformuoti, bendrauti su teisininkais, su įvairiais rinko žaidėjais ir pradėti investuoti gal nuo mažesnių sumų. Beleskim, mm. tu investuoji šimtą tūkstančių akcijas, du šimtas tūkstančių skolą, gali gal investuoti kažkokį tai verslą, gali dėti į neikilnojimo turtą, žiūrėti tai ar tai asmeniniam naudojimui, ar tai, ar tai kažkokio komersinės patalpos, mm. iš kurios gali gauti gražą. Tai skubėti turbūt nereikia. Taip pat svarbiausias tas dalykas. Ir paskui natūraliai gaunas tai, kad gauni daug tų pasiūlymų ir tada atsirenki, matai, kas tau geriausiai. Mm. Daleskim, at, kaip ir minėjau, tu gauni tas 5 milijonus, tu galvoji, kaip čia vat, gauti kažkokią tai gražą, kuri nu, būtų daleskim garantuota. Tai vas, mm-hmm. skola, kaip ir vat, mūsų atveju, buvo labai tinkamas produktas, dėl to, kad tu žinai, kad kiekvienais metais daleskim gausi 100 tūkstančių eurų, įnustajas mm-hmm. milijonų. Ir tas visai tinka, nes tu pasiskaičiuoji savo ten mėnesinės ar metinės pajamas, tu turi. Tada gali truputėlį rizikingesnės formas eiti, tu gali investuoti kažkus verslus, kurie vystosi. Tai jeigu tau kažkas nepasisiekia kažkurioje vietoje, tai tu turi kažkas konkrečias aiškias pajamas metų bėgyje, kur daliaiskim investavęs į, nežinau, ar į verslą, ar į tam tikrus kitokio pobūdžio fondus, mhm. tu gali gauti gražą tik taip po penkių, septynių metų. Tai vadinasi, tu vis tiek tau tie finansai yra suvaržyti. Na, startuoliai investavus gali labai ilgai užtrukti. Na, tai va, tai gali būti labai ilgai, gali būti greitai. Nežinai, koks bus raundas, kaip jiems pasiseks, nu, dažniausiai užtrunka. Mhm. Ir mes at, pradėjom investuoti pat prieš keturis, penkis metus ir tik dabar grįžta investicijos. Jų yra gražos, aišku, didesnės negu ten skola, bet... Bet vis tiek turi palaukti, turi turėti tą finansinį, kaip sakoma, pinigų tą išgyvenimų, taip sakykime, yep. kad negali viską sudėti ir laukti. Paskui gaunas tai, kad tu nebėtų likvidumo neturi ir tu nebėtų pinigų. Yep. Man tas po truputį tikriausiai geriausias akcentas, nes kažkaip, kai tenka pabendrauti su žmonėm, dažniausiai, jeigu jau vat, Nežinau, pasisekė ar kažkur atkeliavo pinigai, nu, tai pirmas žingsnis yra, kuo greičiau prisimti tų veiksmų. Ir aš taip nieko nesuprantu šitos vietos, nes atrodo, nu, tu rizikuoji nežmoniškai didelę sumą ir tuo laikotarpiu kiek, taip sakant, teko dirbti, kad pasiektum tą sumą. Nu, ten, sakykime, ten 10-20 metų verslo kurti tam, kad sėkmingai jį parduoti, nu, irgi 20 metų darbo įvertinkim šitoje vietoje. Ir tada taip, nu... Pabando, pasižiūrėsim, kas bus. Ne, taip pat svarbiausias turbūt yra nu, turėti tą konsistenciją, kaip lietuviškai. Nuseklumą? Nuseklumą, tai kad nu, negali skubėti, ne, nu, neišloši. Nu, daugiau šansų yra nueiti į kazino, tada nu, pabandyti greitai, jeigu norit to labai... Tai investicija. Nu, tai to, tai yra ten vienas prie milijonų, tada tas, ta galimybė išlošti. Bet tu turi žiūrėti tokią strategiją, kuri tau tinka, nu, turi pagalvoti apie tai. Tai nėra, kad per vieną dieną tu investavai, aišku, jeigu tau investavai į ten Teslos akcijas prieš ten dešimt metų, nu, tau pasisekė. Mm. Ar Amazon, ar ten kitas. Bet, nu, ne visos taip iššauna investicijas. Ir čia edukacija labai greitai, kai kurios pasivyja. Ir tada edukacija į kitą pusę dažniausiai eina. <laughs> Tai, ir pas mus portfelį ne, ne visos investicijos yra tokios sėkmingos, kai kurios reikalauja dar papildomą investiciją, kad daliaskim, tai į verslą kiek škiek reikia gal. Mhm. Apie vartinių pastovėlėšų, kažkokia naują, naują aparatūrą nupirkti. Mhm. Vis kažko papildomai reikalauja ir tu niekat negali žinoti. 
ypač kaip į verslą investuoja, tai yra labai daug nežinomo faktorių. Mhm. Gali būti energetikos kainos, infliacija, darbo užmokestis, ekonomikos tas produktas nebe, nebereikalingas, tu tikėjasi vienai, gavosi kitaip. Verslė, tu rizikų, tai... <coughs> tai va, tai, sakau, yra... Manęs klausė kartais, kodėl tu pats verslai nedarai. Mm. Nors, sakau, man atrodo, nu, yra tam tikra niša. Aš esu verslininkas iš tos pusės, kas aš investuoju į verslus, kurios aš pasitikiu. Ir mes, kaip sakoma, dalinamės uždirbtų pelnų. Labai geras variantas ir jį. O tai, kas jūsų dažniausiai klientai? Mes kalbam visiek fizinį asmenis, įmonės. Kas dažniausiai atkeliauja rinktis investuoti taip didelėm sumom? Nes kalbam pradinė investicija 125 tūkstančių, tukrai nemaži pinigai. Ypač, jeigu kalbam apie tuos pradinius žingsnius, kai žmonės dar pratinasi investuoti. Mes fiziniam asmenim beik neskolinam. Mes kaip fondas galima tik tai į obligacijas, tai skolą ir įmonių skolą galima skolinti. Tai standartiškai įmonės bus. Dažniausiai įmonės vidutinio dydžio, kurios gal turi, sakykime, pasiektus limitus skolinimas į bankę, ir jiems reikia papilnamai pinigų kažkokiam tai projektam užbaigti. Aš turiu meni, kad jeigu ateitų pas jūs investuoti? A, investuoti. Uh-huh. Tai investuotojai yra įvairūs. Tos pačios įmonės, jeigu turi papilnamą nu, nu, pivartinių. Ir... Nuosavų nu, 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 lėšų uždirbo didelį pelną per pastaruosius metus, neturi kuri darbinti. Gali pas mus darbinti ir, ir visai neblogą gražą gauti. Uh-huh. Jeigu jam nereikia papil kažkur investuoti, į tos pačios įmonės nori diversifikuoti. Jeigu daro tik tai kažkokį tai verslą labai konkretų, aišku, nu, nori kažkur įdarbinti kitur pinigus. Uh-huh. Tai tie patys Lietuvos verslininkai parduoda įmonės akcijas, atsiranda papildomų pinigų uh-huh. ir reikia kažkur jas įdarbinti. Jau esi daliaiskim nusipirkęs akcijų, nusipirkęs papil, pakankamai nekalnojimo turto, e, nori praskesti tą savo portfelį. Ir tas portfelio praskėdimas yra vis tiek gerai, e, daliaiskim, su mūsų tokiam kompetencijom, kur, mm. kur mes jaučiam rinką, žinom, nes pačiam ateiti ir viską nuo nulio daryti irgi labai sudėtinga, tai gal geriau darytis tais žmonėm, kurie pasitikė. Mm. E, o kaip atrodo tas pats procesas? Sakykime, ateina žmogus, vat, nežinau, išgirdo iš podcasto, klausė, sako, visai įdomu, suvedžiau į Google Zero Sum Asset Management, visai įdomus procesas, pasižvargiau, kaip projektai atrodo. Yra kažkokių limitų, kas gali ateiti investuoti, kas negali ateiti investuoti? Kaip, Daž, dažniausiai kaip... yra padaroma ta vadinama KYC, mhm. patikrinamas žmogus. Bet sakom, kad legalios pajamos, turi visą kitą. Tai realiai labai paprasta paskambina mano ar mano bet kuriam iš komandos narių, Mes susinčiam teisinius dokumentus, jie turi uh-huh. supildyti, yra patikrinama ir per savaitę laiko jis jau tampa investuotojas. Labai efektyvų ir greitą. Labai, tikrai nesudėtinga procedūra, žinok. Vis laiką dažniausiai žmonės, kai klausiusi investuotojų, kyla tas klausimas, kur, kur pats investuoja. Tai gal gali truputį prasiplės vėl procentais nereikia ten portfelio dalinti, bet tiesiog galbūt į kurias rytis pas labiausiai fokusuojas. Paminėjai vat, verslus vis tiek, kad bendrai pelnus pasidalinti. Mhm. Kur dar tavo fokusas? Aš pats esu investavęs į mūsų skolos fondą. Mhm. Aš kaip ir vienas su šeima vienai didžiausiai mes esame investuotojų. Nes mes kaip ir tikime ir vat, dėl to mes, mes padarėme tą fondą. 
paskui yra tos kitos investicijos, yra tam tikri struktūrinė produktai, akcijos, kitos obligacijos, yra alternatyvos, yra tada įvairūs nekilnojamo turto vystymo projektai, mes turime į keletą fondų, į Amerikos fondus investuojame, į Europos fondus esame investavę ir į tos startupų fondus. Turime tą patį kripto fondą pasidarę, per kurį investuojame. Viską reikia išbandyti? Jeigu tu viską išbandai, tai tu bent jau žinai, kaip tas veikia, ar tau tinka, ar netinka, tai nepabandės, nežinosi. Paskui sakysi, nu, vat, nebandžiau. Manau, kad verta pabandyti, aš kaip ir minėjau pačioj pradžioj, kad reikia tik tai gal atsargiai su tom sumom, nes ir buvo, mes kada čia visas tas kripto hajus, vajus buvo, tai sakom, gal dedam kokį milijoną, taip gavosi, kad įdėjom šimtą tūkstančių, liko gal tik trisdešimt tūkstančių, bet nu, tai vienoj vietoj prarandi kitoj išlaši, tai kol tu neparduoti kažkokios investicijos, tai tu kaip nuostolio neturi. Ir edukacija irgi. Išmoksti su žinai, kas tai kaip tai reikia. Tai edukacija plus pažįsti tuo žmonės, kurie yra rinkoje. Nu, su tam tikrais produktais. Nu, tai edukacija, vis tiek susipažinimas, tai vis daug įdomiau yra taip daryti tokias investicijas, negu tik tai ties kažkokiu vieno produktu dirbti. Ja, tikrai. Nu, aš čia kažkada su... Mes turėjom tokį mini investuotojų klubą, į vyną nusprendėme investuoti. Nematau, kaip ta investicija bus gera investicija, man ilgoje perspektyvoje. Aš kaip pavyzys, mes tikrai nemažą vyno kolekciją turim, bet yra kitas dalykas, tai klausimas, Lietuvos rinkos jos nėra. Yra kiek, 50 žmonių, kurie supranta, gal šimtas. Tikrai nėra daug. Yra kai kurie girdėja tos gerus pavadinimus, bet tokius specifinius tai nėra žinotų. Tada klausimas, ar tu nori fizišką, ar tu nori popierių turėti. Jeigu tu popierių, tai vadinasi, tu mokėsi už tą vyną kažkiek pinigų. Ir tada gaunasi, kad kaip paskaičiuoja visą tą paketą, kiek tu sumoki už nusipirkimą, laikimą, infleciją, viską, tai galima pasižiūrėti, kad nelabai. Yra kitas dalykas, čia daugiau investavimas į vyną ir tam tikras kitas alternatyvas, tai kad tu tau nebereikia eiti parduotuvę, Ir tu turi tam tikrą produktą, kurį tu nori turėti. Čia investicijai yra tam tikri specifini vinai, kur tu gausi, bet tada reikia dešimt metų laikyti vinu. Aš tai labiau buvau linkęs su ta, kad tai yra tam tikra bendruomenė ir vos ne kaip bendras projektas, su kur tu vis tiek susipažįsti su žmonėms, su kuriais tu nebūtum susipažinti. Na tai bet klausimas, ar tu nori susipažinti, ar tu nori pinigų uždirbimą. Jo, iš šitoj vietoj čia ne pinigų uždirbimo buvo variantas. Taip. Kaip manai, kas labiausiai paskatina žmonės žengti tuos pirmus investavimo žingsnius? Aš manau, kad vis tiek tu nori susikurti savo finansinę nepriklausomybę. Kad tu nori tada pradėti galvoti, kad vis tiek nuo ten uždarbio 10 procentų turi skirti kažkaip, ar turi edukuotis, į save investuoti, ar tu investuoti turi tam tikras priemonės. Ir tada prasida klausimas, tai kaip pasiekti tą finansinę gerovę, tai kaip tu matai save po dešimt metų? Ar tu matai tik tai fiksuotas lyginimo gyvensi ir toliau tu gyvensi ir visą laiką, ar tu neturėsi kažkokių alternatyvų? Bet vis tiek žmonės nori turėti papildomą būstą, papildomą kažkokį tai, vadinamą, 
port, portfelį, kad jeigu kažkas atsitiks ar, ar darbo nebus, ar dar kažką, kad jie turės kažkiek tų investicijų. Mhm. Kada tu praeidi investuoti, tu vis tiek tai toks įdomus dalykas, jis turbūt tave dažniausiai veža, nes tu nori, kaip sakome, daugiau, nori pamatai, kad tai dažniausiai veikia ir prasida žaidimas. Azartiškas žaidimas. Pinigų uždirbimas ir Pirma azartiškas. nepriklausomybė, po to laisvė, po to dar daugiau. Po to, Filantropiniai sakė dalykai. Tai kaip ten alkis kyla be valgant iš tos perspektyvos. Nu taip, dažniausiai vis tiek reikia žiūrėti, kad žmonės žiūri nu, ne vien tik tai, kad fiziškai gerai jaustas, bet ir finansiškai. Mm. Jeigu dabar turėtum visiškai pradėti savo portfelį nuo nulio, kokios bandytum vienos klaidos išvengti su dabartiniam žinėmis? Nes tiek, kad, kad šeštais pavyko su akcijomis ten labai greitai pasidvėgubinti, čia superinė tokia gera patirtis. Ja, dažniausiai, dažniausiai būna atvirkštinis, žinai, variantas. Bet su dabartiniam žinėmis, ką labiausiai fokusuotumės, ką tikrai, nu, ko nereikėtų daryti pačioje pradžioje? Aš gal sakyčiau, nepulčiau investuoti ten, kur visi taip puola mhm. visą laiką. Visą laiką reikėtų pagalvoti. Populiariausio Jo. Žinot, aš esu taip girdėjęs porą kartų ir pats taip manau, kad teisybė yra, jeigu važiuoji boltų ir jis tau aiškina, kur investuoti, tai geriau ten neinvestuoti. Šiaip filmo darbuotės, kur taksistai kaip pradeda aiškinti. Nu, kada man taksistas aiškina apie nekilnojimą turtą ir apie kripto investicijas, tai sakau, tada kažkas blogai. Jau kažkas ne taip. Na, jeigu bet kas gali pradėti daryti investicijas nekilnojimo turtą, nesuprasdami, nežiūrėdami į skaičiavimus, į viską, nu, tada yra kažkur problema jau. Kažkodas proks. Nu, taip. Nu, taip ir matosi dažniausiai tas, tas pats kripto, tas nekalnojimo turto vystimas. Visi tie mažesni projektai, nu, jie gali sulužinėti, nes žmonės neįvertina savo finansinių galimybių, neįvertina savo vadybinių galimybių ir visų kitų susijusių faktorių. Šitas emocinis toks sprendimas. Emocinis, kad visi darot ir man reikia daryti. Ja. Plagiausia strategija, kurią galima... Geriausia, jo, sakau, kaip ir minėjau, turbūt susirasti žmonės, kurie tą daro, su jis pasikonsultuoti, gal, iš, gal už tai kažkiek net ir susimokėti, bet, nu, ir edukuotis kažkiek, ir knygų paskaityti, ir, ir tų laidų pasižiūrėti, aš manau, tos laidos, kaip ir mūsų, tai yra sukurtos tam, kad žmonės truputėlį edukuotųsi ir suprastų, ką reikia daryti. Mhm. Super, aš kaip ir pavojau savo klausimus, Vienas klausimas tikriausiai toks paprastas, aš visas norodą, žinoma, paliksiu aprašymę, bet jeigu žmonės norėtų pabendrauti ir užduoti papildomų klausimų, nes vis tiek ne viskas pėjom aptarti, specifiškai, kai atsidarai vis tiek zero-sum puslapį, ten irgi apie kiekvieną investiciją truputį daugiau informacijos, kaip lengviausia tave rasti? Linkedinas, puslapis, e-mailas, telefonus skambučių? Aš kad linkedinas ir mūsų puslapį ten turėtų būti, mano, visi kontaktai. Jep, viską paliksiu aprašymę tuomet. Tai labai ačiū Tomai už tai, kad sutikai atkeliauti per pūgą ir, taip sakant, pabendrauti apie investicijas ir apie pinigų valdymą ir pinigų įdarbinimą. Ir, taip sakant, tikriausiai kviesiu už metų, nes mačiau, kad tikslai bent jau artimiausių metų yra milžiniškai su sumom, su naujais fondais, su naujom strategijom. Aš manau, kad reikia vis laiką turėti aukščiausius tikslus. Jeigu, jeigu pasiseka bent jau 50 procentų, tai nėra blogai. Super, čia tas tikslas ir taikinys. Taip, taip. Tai ačiū tau. Dėkui jums. Thank you.